0: Le point Je perdis sa trace par la suite. Par moments, je me disais que j'apprendrais de ces nouvelles en suivant le journal télévisé. Il serait devenu une immense vedette du sport, dont on parlerait même dans les informations générales. Comme un de ces people qui distribuent leur argent au vues et au su de tous pour se mettre en valeur aux yeux des autres. Le Christ n'a-t-il pas dit « quand tu fais l'aumône que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite ?» Cela étant, je ne leur jette pas la pierre. Si ce qu'ils donnent peut faire reculer la pauvreté dans le monde, c'est déjà ça pour ces malheureux. Un jour donc, en allumant la télévision, j'entendrai parler de mon petit émette. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce fût de cette façon. Je n'étais pas prête pour cela. Ça ne s'arrêtera jamais. Je le revois encore, bambin, dans les couloirs de l'école, fredonnant les paroles d'Alabama Blues. Malgré la lassitude qui étreint mon être, la pécheresse que je suis demande à Dieu de préserver mon cœur de toute colère, de tout désir de vengeance, qui n'appartient qu'à lui seul, comme il le dit lui-même. À moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied bronchera, car le jour de leur calamité proche et ce qui leur est préparé se hâte. Patience donc, avant de voir ce monde nouveau où justice sera rendue et où nous pourrons tous, blancs, noirs, asiatiques, autochtones et hispaniques, vivre ensemble. En attendant puisse il me guider sur le chemin de la paix
1: Bonjour Louis-Philippe d'Alembert. Bonjour. Et merci pour cet extrait de votre nouveau roman paru en cette rentrée 2021, Milwaukee Blues, chez Sabine Vespizer, votre éditrice depuis Avant que les ombres s'effacent, qui a été publié en 2017, suivi par Mur Méditerranée en 2019. Alors on pourrait croire à ce rythme que vous publiez un roman tous les deux ans, euh, et ce depuis le premier « Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme » chez Stock en 1996, mais ce serait oublié que vous n'écrivez pas que des romans. La poésie est en effet une part essentielle de votre œuvre, et si les auditeurs l'ignorent encore, qu'ils se précipitent sur votre dernier et magnifique recueil « Cantique du balbutiement » paru aux éditions Bruno Doucet, qui ont aussi publié en 2017 « En marche sur la terre ». Il faut dire aussi que euh, polyglotte vous êtes et que vous écrivez dans votre langue maternelle. Je vous laisse donc lire le titre suivant.
0: <rire> et puis on joue comme ça « Tête bab, babbati ». Et puis un beau jour, euh, sa tête euh, s'en alla littéralement. Autrement dit, il perdit, il perdit sa tête d'une certaine façon.
1: Alors, c'est le titre d'un roman donc, euh, en langue créole euh, qui est à Port-au-Prince en 2008 chez un éditeur euh, tragiquement disparu, ayant une pensée euh, pour Willems-Edouard, qui dirigeait les éditions des presses nationales. Puisque, Louis-Philippe d'Alembert, vous êtes né à Port-au-Prince, dans le quartier du Bel-Air.
0: Pas vraiment, non. Je suis né plutôt à la rue de l'Enterrement. Ah oui. Et dans la même rue d'ailleurs qu'un autre écrivain haïtien qui s'appelle Jean-Claude Charles, cette rue a été débaptisée par la suite, appelée par les Duvaliers rue de la Révolution. Et c'est après, la... j'avais près d'un an quand on a déménagé dans le quartier du Bel-Air.
1: C'est ça, mais votre enfance est au Bel-Air.
0: Là aussi c'est pareil, il y a <rire> toute une légende autour du Bel-Air, parce que bon, c'est le quartier qui m'a marqué le plus en fait. Comme mon frère me le faisait remarquer, il y a quelque temps, je n'y ai vécu que près, près de cinq ans, en fait. Mais c'était un quartier très, très fort euh, où je suis allé vivre dans la même rue qu'un autre écrivain haïtien, franck Etienne.
1: franck Etienne. Et puis...
0: Euh, après, on a encore redéménagé. D'ailleurs, vous avez cité mon premier roman, « Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme », paru en 1996. Et « Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme », c'est justement et le roman, j'ai envie de dire, de la séparation avec ce quartier. C'est mon premier exil, c'est ma première séparation brutale avec un lieu et qui m'a marqué. Et Justement, la preuve, c'est que je n'arrête pas d'en parler alors que je n'ai vécu que, que cinq ans, en fait.
1: Et justement, à propos d'au début, alors euh, moi je me souviens d'un recueil de nouvelles, Songe sur une photo d'enfance, euh, qui était paru au Serpent à plumes, donc euh, la, la regrettée euh, maison d'édition euh, de, de Pierre Astier. Et on sentait dans ce recueil non seulement... Euh, euh, la peau de votre pays natal, mais aussi un, un, un vrai réservoir de tendresse et aussi de, de blessures, celle de l'enfance d'un orphelin de père et, et qui nourrit d'ailleurs depuis toujours votre œuvre. Mais vos thèmes se sont aussi ouverts et de plus en plus euh, au monde et que vous, que vous parcourez d'ailleurs, et aussi à l'histoire avec un grand H. Alors un peu de but en blanc euh, Louis-Philippe d'Alembert, qu'est-ce qui a fait de vous un écrivain Est-ce que vous en avez un souvenir précis
0: C'est toujours difficile. Il y a des gens qui disent « oui, je me souviens de tel moment ». Moi, je dirais qu'il y a un faisceau de causes, en fait, si je peux dire ça de cette façon. D'abord, une... vous savez qu'en Haïti, c'est... On parlait de poésie tout à l'heure. Le connaître les poèmes par cœur, c'est pratiquement un sport national. Tout le monde connaît des poèmes par cœur. J'avais une mère qui disait beaucoup de, de, de poésie et qui connaissait des poèmes. Qui le vaquait à ses occupations, mais en même temps, elle disait à part un moment des poèmes. Donc ça, ça peut être un premier élément. Mais le deuxième, c'est aussi. Euh, donc je nais sous, sous une dictature. Je grandis sous une dictature et qui a qui a marqué dans, dans notre chair ma famille. Et j'en ai parlé très peu. Mon, mon, mon grand-père paternel ayant été enfermé à Fort Dimanche, et donc ce ah, qui est qui Fort est, qui est en le, en la prison oui. politique mm -hmm. des de, 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 de duvaliers. Et donc du coup, très jeune, j'ai eu une conscience politique euh, qui a fait que euh, j'ai commencé à lire ou à écouter un certain nombre de poètes euh, en exil. Euh, et j'ai été marqué par ces poètes-là. Je pensais à l'époque que la poésie pouvait aider à, à, à renverser une dictature, en fait, naïvement, je, je, je le croyais à l'époque, et... et et je lisais beaucoup un poète comme le poète haïtien René de Pestre en exil ou comme l'autre poète haïtien Anthony Phelps, les deux étaient en exil d'ailleurs et puis d'autres comme Césaire bien entendu pour un caribin ou Saint-Jean-de-Pers ou encore Nicolas Guillen, le cubain et donc je pensais vraiment ça, j'y croyais et puis bon jusqu'à ce que heureusement je me rende compte qu'on ne peut pas renverser une dictature Oui avec euh, de la poésie, encore moins dans un pays où la moitié de la population est analphabète. Donc, euh, est, ça peut être un certain nombre de, de, de raisons, mais j'ai été pris d'une certaine façon à mon propre piège. Et pour moi, la poésie, au départ, avait un sens. Et donc, le sens, c'était ça. C'était, bien sûr, je vais être pris après par les mots, la musique des mots, la sensualité des mots. Mais d'abord, c'était, tiens j'écoutais des, des poèmes de Phelps, entre autres, qui étaient interdits, d'une certaine façon, qu'on ne passait pas à la radio, où pas, ce ne sont pas des auteurs qu'on étudiait en classe. Et donc, euh, à ce moment-là, moi, je pensais et que ça pouvait être nécessaire. Donc, j'ai du mal à, à écrire, euh, en fait, des textes qui ne pourraient parler que de mon nombril, si je veux caricaturer un mmh. peu.
1: Alors, euh, vous connaissez aussi bien euh, l'Italie qu'Israël, sans oublier le, le continent africain et Cuba. Euh, vous demeurez à Paris, enfin du moins sur un pied, et vous n'habitez plus le, la rue du Faubourg Saint-Denis, vous voyez comme je suis bien renseignée, mais c'est simplement euh, que vous avez consacré un, un roman intitulé euh, La rue du Faubourg Saint-Denis à, à, à cette artère, c'est pour ça que je, je la cite. Et puis vous vous consacrez aussi, parce qu'il faut quand même bien vivre, euh, à l'enseignement. Et vous étiez euh, ainsi au début de cette année en résidence euh, à Sciences Po. Et euh, un, peu, un peu avant, même beaucoup, enfin vous nous direz à quelle période, euh, vous avez enseigné aux états unis et notamment à Milwaukee dans le Wisconsin. Vous voyez que peu à peu, nous allons aborder ce qui fait votre actualité. Donc ce roman intitulé Milwaukee Blues. Alors d'abord, si c'est un blues, est-ce que c'est vraiment le nom d'un blues ou c'est un titre Inventé par vous
0: Ah non, pas du tout. C'est le nom d'une chanson qui, qui est parue, si j'ai bonne mémoire, en 1930 ou 1932 et par Charlie Poole, qui, qui est un chanteur de blues étatsunien et qui, qui en parle. Il devait être originaire de la zone où il se trouvait. C'est une espèce d'histoire d'un vagabond comme ça qui se trouvait un peu partout, qui a envie de rentrer chez lui, d'aller vers l'Ouest, il disait, et puis qu'il avait le mille rocky blues. Donc, et vous l'avez dit, j'ai vécu, j'ai enseigné à l'université, comment dire là-bas, à wisconsin milwaukee J'ai également enseigné à, à Scripps College, dans, en Clermont, dans, le, dans Californie. Et donc, c'est un pays que je pense connaître assez bien, en tout cas un peu mieux que, que la moyenne des gens. Et, et à partir de là, c'était évident pour moi, que j'allais écrire un roman sur les États-Unis, en fait. Euh, souvent, ce qui se passe dans ma manière de travailler sur un texte ou dans un pays, et par exemple, il me faut un élément déclencheur. Et par exemple, j'ai publié en 2013, un roman intitulé « Balade d'un amour inachevé », donc, dont l'histoire euh, se déroule à, dans les Abruzzes, à l'Aquila, en Italie. Et l'élément déclencheur, ça a été « Le tremblement de terre » de 2009. Donc j'ai besoin d'un élément comme ça pour pouvoir partir. Et les États-Unis, c'est vraiment un pays et qui m'habite de depuis mon enfance. C'est comme de nombreux haïtiens. Et on a tous de la famille, on a tous des amis, on a tous euh, des gens aux États-Unis, au Canada aussi. Mais les États-Unis, c'était là. Donc il fallait que ça sorte. Il, a... il y a un certain nombre de choses qui font que... Et puis il y a eu ce, ce tragique événement, donc on dit la mort de George Floyd, mais il ne s'agit pas d'un roman, parfois les gens pour aller vite, pour dire oui, c'est un roman sur la violence policière ou c'est un roman sur... Et comment dire euh, la mort brutale de George Floyd euh, Non, c'est plutôt une traversée des États-Unis à travers euh, un certain nombre de thématiques, dont, dont, justement les tensions raciales bien sûr, mais aussi et le sport universitaire qui, qui, qui est très présent dans le livre, mais aussi la musique. Vous parlez du titre, mil hein, qui blues le gospel, le jazz, le blues, euh, ou, ou le rôle de l'argent dans ce pays. C'est-à-dire quand on vient comme le personnage du roman Emmett, euh, d'une famille défavorisée, et, euh, monoparentale, Donc, comment échapper au déterminisme social, comment faire en sorte euh, qu'on puisse euh, avoir plus tard devenu adulte à une vie digne. En fait Donc c'est tout ça que raconte le roman.
1: Je, je reviens justement sur ce roman, euh, vous dites, un jour ou l'autre, j'aurais écrit un, un livre sur les États-Unis, ou qui se situe aux États-Unis, et c'est vrai que dès la première page, on est assez stupéfait. Et, et, et admiratif de la façon dont, dont vous devenez un écrivain américain, parce que on l'entend vraiment, cet homme qui ouvre le livre, c'est un commerçant pakistanais du quartier de Franklin Heights, je pense que ça se dit à peu près comme ça, euh, qui est un ghetto au nord de la ville de Milwaukee, et lui, ce, ce commerçant, il exprime un, un remords qui sûrement va le qu'il aura qu'il aura toute sa vie d'avoir appelé la police pour dénoncer ce type d'une quarantaine d'années qui a tenté de le payer euh, avec un faux billet. Et en fait, il doit le faire parce que c'est la loi euh, quand voilà aux États-Unis, c'est comme ça. Et euh, ce type, euh, il ne le connaît pas et nous nous apprenons qu'il s'appelle Emmett et c'est le héros donc euh, en creux de votre livre, je dis en creux parce que euh, il, euh, comme il va mourir à la suite de cette euh, arrestation étouffée sous le genou d'un flic que vous nommez Gordon euh, en fait euh, on, on va découvrir son destin à travers les récits de ceux qui l'ont connu euh, l'enfance, l'université, le retour dans son quartier euh, quand sa carrière de footballeur sera brutalement arrêtée et jusqu'au jour fatal et, et c'est à partir de ce jour fatal que tous ceux qui apprennent la nouvelle de sa mort vont finalement plus ou moins se retrouver et converger dans une marche qui, elle aura bien lieu dans la ville et dont la préparation donne un, un formidable mouvement et élan à, à, à votre roman. Alors, je, je, je cite l'institutrice qu'on a entendue au début de notre causerie, Louis-Philippe d'Alembert, cette institutrice qui était celle des maîtres et qui dit « Ce n'est jamais évident de se dire qu'on s'est battu toutes ces années pour des clopinettes, voire pour rien du tout ». Et euh, elle, elle a, elle a donc eu dans sa classe Autrine, uh, dite Autis, Tockely, qui va tourner dealer, et puis Emmett, qui avait un très beau potentiel. Mais ce qu'elle dit de se battre euh, pour des clopinettes, est-ce que c'est un sentiment que, euh, que éventuellement, euh, vous ressentez vous-même
0: Vous m'attendez <rire> à celle-là
1: Oui, je, évidemment.
0: Euh... Je crois que dans le cas de, de cette institutrice, il y a le temps qui passe aussi. Il y a le temps qui passe et quand on arrive à un certain âge, on commence à mesurer les choses à l'échelle d'une vie. Et d'une seule vie, on se dit, tiens, voilà. Justement, dans le cas de cette tension raciale ou du racisme aux États-Unis, c'est une femme, elle est blanche, elle vient des beaux quartiers, elle s'est battue justement pour euh, que la société états-unienne soit moins cloisonnée. Et, donc, et, et quand on arrive à, à, à la fin presque de sa vie, on fait un peu le bilan. Et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Et, et le bilan qu'on fait souvent a un rapport et à la mort, en fait. Notre rapport, notre propre rapport est à la mort. C'est-à-dire que si on, on, on s'attend pardon, on, on, on la voit venir avec sérénité, le bilan est moins négatif, en fait, souvent. Mais quand les gens, elle, elle est croyante, euh, donc, elle ne sait pas, j'ai envie de dire, si elle va aller au paradis ou si elle va et aller en affaires, donc, forcément, le bilan n'est pas le même que quelqu'un qui aurait été peut-être pas croyant. Donc, euh, mais il faut mesurer euh, les choses pour une société et, sur une autre échelle, en fait, qui ne peut pas être l'échelle d'une parce que ça avance finalement. Ça, même dans un pays comme les États-Unis, cette tension raciale dont on parle et qui existe dans les faits, mais en même temps, il y a eu d'énormes avancées dont on ne, peut, on ne se rend pas compte nous-mêmes, si, si vous voulez. Parce qu'on aurait aimé qu'aujourd'hui, eh voilà, qu'on fasse une révolution, que ça change du jour au lendemain, que ces problèmes disparaissent tout de suite et qu'on passe à autre chose. Or, d'un point de vue technologique, l'humanité avance à une vitesse incroyable, à une vitesse folle et qui nous échappent parfois, et justement. Mais et au niveau des mentalités, c'est beaucoup plus difficile. Ça prend un temps fou, et, mais il y a des progrès, il y a des avancées. Les, on, les lignes sont bougées mmh. d'une certaine façon. Et ce personnage, cette eh bien elle se dit que non, ce n'est pas assez vite, parce qu'en plus... Il s'agit d'un de ses anciens élèves qui, qui meurt dans ces conditions atroces. Donc forcément, elle a un petit coup de blouse pour reprendre le titre du livre. En
1: fait. Alors il y a Obama, il y a le, le futur peut-être maire de New York, qui est justement un ancien policier noir... Antiraciste, évidemment. Enfin, évidemment. Non, parce qu'il ah, y,
0: y a Condoleezza Rice, et il y a Colin Powell, que je ne mettrai pas dans, la, dans le même panier mm -hmm. que ces gens-là, en
1: fait. Mm -hmm. Absolument. Donc, euh, de toute façon, le, le, la, la couleur n'explique jamais rien et vous le, vous le dites assez clairement dans, dans ce livre et depuis tous vos livres, d'ailleurs, voire Noir blessure, par exemple. Mais euh, ce que je, je voulais souligner avec la remarque de cette institutrice, c'est euh, que donc un roman ne va pas changer euh, les choses, pas plus que la poésie euh, engagée pouvait le, le faire. Et pourtant, euh, il y a eu chez vous la nécessité d'écrire sur ce sujet. Alors vous remontez à Eric Garner en décembre 2014, qui lui aussi avait dit « je ne peux pas respirer » avant George Floyd, donc on ne peut pas dire que vous, que vous sautiez sur un fait d'actualité comme ça, mais vous avez parlé d'un élément déclencheur. Or, par exemple, sur « Balade d'un amour inachevé », ça vous a permis, euh, ce, ce séisme de, de l'Aquila, ça vous a permis de... De, de de parler aussi d'Haïti et du séisme de 2010 euh, de ce traumatisme euh, qui, a, qui a du 12 janvier qui a, qui a tellement bouleversé votre île et dont il y a eu encore une, une secousse là en, en, en août dernier mais vous avez aussi parlé des migrants dans mur méditerranée donc on peut quand même pas dire que vous soyez complètement au dessus de des préoccupations qui traversent le monde d'aujourd'hui. Ah non, euh...
0: j'en suis absolument incapable. Alors le
1: déclencheur, c'est quoi Et
0: Le déclencheur, justement, ça a d'abord été Eric Garner. Pardon, mais j'ai dû eh, remettre ça, mettre ça de côté pour passer eh, à autre chose parce que la métaphore que j'utilise souvent eh, pour un écrivain, c'est quelqu'un qui serait enceinte de plusieurs bébés, mais comme les, tous les bébés ne peuvent pas sortir en même temps, donc il faut bien qu'il y en ait un qui sorte après l'autre. Donc eh, de, en 2014 déjà, c'était dans un coin de ma tête en fait. Mais il faut dire aussi que je suis eh, sensibilisé à, à, à ce, cette thématique depuis très très longtemps. Tout à l'heure, je vous ai parlé de René de Pestre. Et je vous ai parlé de Nicolas Guillen, le poète cubain, par exemple. Donc, euh, et puis, je, je me rappelle en, en classe de sixième, euh, le, le, le premier livre que j'ai eu, j'en ai eu deux comme ça, comme dire, cadeau pour, pour, pour comme prix de français, ça a été un livre sur Langston Hughes. Donc, justement, et donc, oui, le que poète. Vous citez, oui, justement. Hein, dans... mm -hmm. et, et puis. Euh, donc c'est vraiment une thématique qui est là, à laquelle je suis confronté dans mes déambulations à travers le monde, ici en France, aux États-Unis, ou en Italie, ou ailleurs. Donc il a fallu un moment que, que ça sorte, et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, l'idée d'écrire un roman sur les États-Unis. C'est-à-dire qu'on écrit aujourd'hui sur les États-Unis un certain nombre de thématiques presque qui s'imposent à nous. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas aujourd'hui écrire, euh, si on veut un roman comme je fais, je suis, j'ai envie de dire, un romancier du réel, vraiment, donc je peux difficilement passer à côté de cette thématique-là. Euh, mmh, mmh, mmh. Mais comme je l'ai dit aussi, justement, mmh. il ne s'agit pas et, et que de ça, c'est-à-dire que cette, les tensions raciales participent euh, presque, j'ai envie de dire, des, de l'identité des États-Unis comme... Et le sport universitaire comme une société, j'ai envie de dire, pour caricaturer de l'entertainment. Donc, c'est pas de comme on pourrait le traduire en français c est, c est, c est, on a un, un, pas une société du spectacle mais bon, tout est chaud d'une certaine façon où la musique et la, la tradition qu'on retrouve par exemple dans le roman Mill Rocky Blues, ce qu'on appelle les protest songs donc les chansons de protestation de révolte qu'on trouve chez Bob Dylan par exemple, que je cite dans, 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 dans ce roman et Blowing in the Wind par exemple et donc c'est vraiment quelque chose qui passe. Participe de l'ADN des États-Unis. Donc, forcément, à un moment donné, quand on parle de ce pays-là, si j'ai envie d'écrire un grand roman américain. donc c'est des thématiques qui, qui viennent à moi. En fait, Et souvent, ces thématiques s'empare de nous sans qu'on le veuille.
1: Et alors il y a un autre euh, il y a un autre sujet qui est très très important en, en ce moment hein, c'est c'est le, le, le rapport entre euh, race et classe et à un moment le coach euh, du, du footballeur que voulait devenir Emmett euh, dit euh, le petit gars en parlant de lui le petit gars d'un ghetto noir de Milwaukee élevé dans la foi pentecôtiste par sa mère, catapulté dans un univers de blanc catholique issus des classes moyennes aisées. Ça se voyait qu'il était largué, il ne connaissait pas les codes, il semblait tout le temps sur le qui-vive à l'image d'un animal lâché, en milieu hostile. Alors, euh, à plusieurs reprises dans votre livre, il y a ce, justement ce, ce, cette cette description d'une un, espèce de déterminisme auquel Emmett aurait pu échapper par le sport. Mais imaginons qu'il ait qu 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 réussi.
0: Le problème ne se poserait pas de la même façon, c'est-à-dire que, il a, surtout dans une société comme, les, comme celle des États-Unis, et bien sûr, ça ne signifie pas pour autant qu'il ne ferait pas face à parfois à, au racisme, hein, c'est évident, mais il ne, il ne ferait pas face à ce racisme-là avec la même violence, en fait, et, si on veut. C'est là, il prend en pleine figure à, à la fois le, le mépris de classe et le racisme. Donc, ça veut dire que c'est deux choses qui, qui arrivent comme ça pour un gamin de ce type-là type et puis qui, comme vous l'avez dit, est, ne connaissant pas les codes, il est encore plus et moins à l'aise, hein, en fait, d'une certaine façon. Quand il va quelque part, il a toujours cette impression de ne pas être légitime, d'une certaine façon, de ne pas avoir le droit d'être là. Et forcément, s'il avait grandi dans une, une famille qui avait pu euh, l'envoyer à l'université, qui était devenu ce qu'on appelle là-bas souvent un professionnel, où il peut aller très facilement, il sait comment se déplacer. Donc, il n'aurait pas fait ça de la même façon. En fait, ce que je dis souvent, le gros mot aux États-Unis, ce n'est pas tant la race que la classe, vous l'avez dit. C'est-à-dire que les problèmes de classe, <coughs> pardon, c'est des mots dont ça n'existe pas. Il ne faut pas en parler. C'est-à-dire qu'on a une société où on a l'impression que si euh, tu as du mal à boucler tes fins de mois, c'est de ta faute. Ça veut dire que tu n'as pas travaillé assez on connaît ça ici en France, travailler plus pour gagner plus. Et donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est ta faute. Autrement, C'est toi le coupable, alors que en principe tu es victime d'un système économique qui fait que et, tu te retrouves à, à, à te battre, euh, à travailler... Et... Ce n'est pas à faire deux, trois boulots comme le fait le personnage des maîtres, par exemple, mais c'est ta faute si tu, si, si tu n'as pas réussi. Donc, c'est ça le vrai problème. Et une société qui érige, si vous voulez, l'argent et le travail, surtout l'argent à, à, ce, à cette hauteur-là, à ce niveau-là, c'est une société qui, qui, qui est souvent sans... J'ai envie de dire, sans état d'âme, on n'a pas d'empathie pour les plus faibles, on les laisse pratiquement sur le bord du chemin. C'est-à-dire c'est une société ultra-capitaliste, mais et brutale, un, capitalisme, un libéralisme à visage inhumain, comme je dis parfois, et il n'y a pas de, de relais étatique, en fait. Il peut y avoir avec justement l'Église ou les communautés ou des gens comme ça qui essayent de mmh. quand tu tombes sur le bord du chemin qui te tend qui te tend de la main. Mais c'est
1: pas. Alors justement, qui va le faire. justement, euh, c'est quelque chose de très important chez vous, euh, la religion et plus encore que la religion, euh, les textes sacrés. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire quelle est, par exemple, il y a le très beau personnage de Ma Robinson, qui est cette ancienne gardienne de prison qui est devenue pasteur, et à travers elle, donc, on suit un peu toute la vie de, de la communauté euh, euh, protestante. Alors maintenant, euh, qu'est-ce que, est-ce qu'on peut considérer que euh, la religion euh, euh, importe énormément pour vous jusqu'au point que vous ayez envie d'en en être un passeur, peut-être êtes-vous croyant, peut-être est-ce l'amour de, de ces textes, de ces. Non, de, pas de, du tout. De, de la langue, je, je sais pas, qu'est-ce qu qui vous rattache voilà, à, ça, aux écritures, on va dire.
0: C'est ces textes, c'est ce que ça dégage, c'est la, la langue, c'est l'univers, c'est. Comment dire? C'est un univers vraiment où on trouve de tout, de tout. C est, c est souvent, il y a ce, cette question que tout le monde se pose, si je devais me retrouver seul sur une île déserte avec un livre, quel livre je prendrais, en fait. Aujourd'hui, on dirait avec un téléphone, quel téléphone je prendrais, mais si c'est un smartphone ou un iPhone, ou je ne sais pas, et ainsi de suite. Donc, euh, dans, la, dans la Bible, par exemple, il y a de tout.
1: Donc là, vous êtes en train de répondre que vous, vous prendriez la Bible.
0: Oui. Euh, parce qu'il y a de tout. Il y a hum, des histoires d'amour, il y a des histoires de guerre, il y a des histoires de jalousie, il y a des histoires de réussite ou d'appauvrissement brutal. Euh, il y a des poèmes d'amour érotiques, très érotiques et tout. Ce... Il y a vraiment des textes où, en fonction de son humeur, en fonction de ce qu'on peut trouver. Donc, euh, mais du coup, en partant de la Bible, j'ai lu, j'ai pu lire les autres aussi, ou la Torah, mmh. ou le Coran, ou parce que c'est vraiment et, il n'existe pas d'humanité sans spiritualité, d'une certaine façon. C'est-à-dire que et, les, les êtres humains en ont besoin. Euh, ils s'en servent, ils en font, ils l'utilisent souvent à mauvais escient parfois à bon escient, dans le cas de Mar Robinson qui est une ancienne gardienne de prison devenue et pasteur et qui n'est pas dupe de ce qui se passe dans la société états-unienne, mais en même temps et qui s'appuie sur ce levier-là, sur la Bible, pour amener sa communauté à plus de solidarité et pour aussi aller vers une, une, une forme d'humanisme. En fait, donc, elle est bien consciente de ça et quand elle voit au moment de l'Homélie et à la fin du du, et des funérailles. Et elle voit dans, dans, dans la salle qu'il y a des Noirs, des Blancs, des Asiatiques. Elle, elle en est très contente et c'est là qu'elle va citer, comment dire, le Christ à la fin du livre où elle dit « Je ne suis ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. » Donc, elle, elle ajoute « Ni noir, ni blanc. Mmh. » Donc, c'est-à-dire... Quand elle dit « je ne suis ni juif ni grec », ça veut dire « je suis un être humain, tout simplement
1: ». Et c'est ce que vous montrez, euh, je me souviens de ce livre, euh, ben justement, « Avant que les ombres s'effacent », où euh, vous nous appreniez qu'en euh, qu Haïti, en 1939, euh, a été adopté un décret-loi qui octroyait la naturalisation haïtienne immédiate à, à tous les juifs désireux de l'obtenir. Donc, euh, c'est un peu toujours votre ligne. Mais euh, je voulais quand même euh, vous demander... Euh, enfin pas vous demander, mais euh, constater et voir si vous êtes d'accord, euh, pour, pour dire que le, le cette Amérique euh, que, que vous rêvez à plusieurs endroits du livre avec certains de vos personnages, euh, c'est tout le contraire que nous avons devant les yeux et que nous avons aussi euh, depuis quelque temps en France, c'est-à-dire cet écartèlement, cette... Euh, ce cloisonnement de chaque euh, cloisonnement identitaire, que ce soit justement de genre, etc. Est-ce qu'il faut en passer par euh, l'extrême de ces revendications pour euh, à, aboutir à, à ce que vous décrivez comme, comme un, un futur euh, euh, joyeux, heureux
0: euh, Pas nécessairement. C'est un pays comme tous les pays qui, qui, qui essaie, je l'ai dit tout à l'heure, de faire bouger les lignes. Bien entendu, encore une fois, ça n'avance pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait sur le plan humain, c'est aussi, mais en même temps, sous des dehors euh, très rationnels, c'est un, un pays des extrêmes, en fait. Et on a, et c'est un pays euh, ultra-puritain, si vous voulez, mais en même temps, c'est un pays de l'industrie pornographique, hein, et en même temps, donc on, on a les deux extrêmes. C'est un pays où il euh, y a un racisme systémique dont on parle, mais c'est un pays où on a un métis qui devient président. Euh, et, ou ce qu'on ne voit pas encore dans les pays européens qui peuvent donner des leçons par exemple donc si vous voulez il, il y a ce, ce, ces extrêmes là qui sont qui, 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 qui sont là et où on peut partir absolument de rien et devenir très, très riche, et c'est où, en même temps, aussi, on peut très vite, on peut être riche et se retrouver au bord du chemin, et ainsi de suite. Donc, euh, bien entendu, dans les médias et dans... Et, comment dire, sur Internet, on, on, on a... Et on nous présente quelque chose de complètement manichéen et de monolithique, si vous voulez. Et c'est ce que j'ai voulu éviter dans le roman. C'est-à-dire, vous l'avez souligné au départ, en, en écrivant un roman choral. Et cette polyphonie sert à ça. C'est-à-dire que mm -hmm. sert à nuancer les points mm -hmm. de vue et de ne pas donner à voir un bloc. Et une société qui, comme toutes les sociétés, a, a ses contradictions à ces difficultés, et c'est peut-être pas ma société idéale, c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais, et je ne me suis jamais installé complètement dans ce pays, mais en même temps, euh, c'est un pays qui fait face à des difficultés, comme toutes les sociétés, mais comme ce qui se passe dans cette société-là, euh, dans cette état-nation qui est plus jeune que les états-nations européennes, les européens par exemple, forcément les choses se, 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 se font ou se manifestent avec plus de brutalité. C'est signe, j'ai envie de dire, de vitalité, que cette société bouge, que cette société ch se cherche et cherche. À résoudre un certain nombre de problèmes. Mm -hmm. euh, Quels que soient les extrêmes qu'on peut voir, vu d'ici, ça mm -hmm. fait un peu extrême, mais mm -hmm. en, en même temps, ça bouge, je pense. Ouais.
1: Alors, il euh, y a une, une très belle phrase d'Emmanuel Levinas que je voudrais euh, vous entendre commenter. Donc, euh, vous citez dans, dans ce livre, Milwaukee Blues La véritable paix est apolitique elle consiste à avoir l'autre dans sa peau sans réciprocité.
0: Oui, maintenant, <rire> c'est difficile d'interpréter. Ça ne peut être que mon interprétation. Peut-être que Lévinas ah bah ne voulait pas dire. C'est ça justement. Que, que, que je vous demande. <rire> c'est hum, se glisser dans la peau de l'autre sans attendre de contrepartie, nécessairement. C'est-à-dire, ce que Emma Robinson a essayé de dire dans son homélie à la fin du texte, c'est de dire que, et à un moment donné, que les gens qui se qui se lèvent un matin, qui décident d'aller à cette manifestation, de se dire que, tiens, voilà, ce n'est pas... Et mon frère, ce n'est pas mon ami, mais il a été assassiné de manière injuste, donc je veux y aller. C'est un noir comme moi, c'est un blanc, c'est un blanc qui n'est pas noir comme moi, c'est un asiatique qui n'est pas comme moi, mais c'est un être humain. Donc Et elle, ce qu'elle disait, quand on sent que, nous, chaque être humain, un homme noir, blanc, une femme, et il lui arrive quelque chose d'injuste. Moi, j'ai envie, je me, je me sens mal à l'aise, j'ai du mal à dormir... Et c'est là que je dis que, tiens, je me suis glissé vraiment dans la peau de l'autre. Je n'ai pas besoin d'être une femme pour comprendre les problèmes des femmes. Je n'ai pas besoin d'être un blanc pour comprendre les problèmes des blancs. Je n'ai pas besoin d'être un asiatique, mais je peux comprendre un certain nombre de problèmes d'être humain. Donc, c'est-à-dire être dans la peau de l'autre et, et quand vraiment ça m'empêche d'une certaine façon de dormir, et c'est là que, voilà, je, je suis pleinement humain. Je n'attends mmh. pas de réciprocité, forcément. Mmh.
1: Euh, vous avez euh, pour ce livre, euh, Louis-Philippe d'Alembert, euh, la caractéristique, ou la, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, d'être finaliste du prix Goncourt 2021, euh, qui sera remis euh, demain, mercredi, puisque nous sommes mardi de novembre, euh, jour des morts, qui est un, mort, un jour euh, très important en Haïti, votre euh, pays natal. Bon Vous êtes couvert de, de prix déjà euh, donc, euh, je ne vais pas tous les citer. Ils sont faciles à, à, à trouver. Euh, qu'est-ce que ça voudrait dire ou qu'est-ce que ça veut dire
0: ce que j'ai déjà reçu, oui, je sais ce que ça veut dire. Et les autres. La je... possibilité
1: du concours, comme disent.
0: Vous savez, je suis un romancier, mais je ne vis pas dans la fiction. <rire> C'est-à-dire <rire> que. Et, je ne... Et comme je vous l'ai dit, je suis un romancier du réel. Donc, je parle de ce que j'ai vécu, de ce que je vis, de ce que ça m'apporte. Pour le reste, je suis incapable de, de, de vivre des, des choses par anticipation. Mm -hmm. Je, je n'ai jamais que de romans d'anticipation jusqu'à présent peut-être que ça arrivera un jour mais j'ai besoin de vivre les choses pour pouvoir en parler vraiment quoi, en fait.
1: alors vous ne l'avez pas encore vécu mais vous connaissez euh, par cœur la manifestation littéraire qui se tient euh, au moment de la fête Dieu euh, à Port-au-Prince la capitale d'Haïti et vous en serez euh, l'invité d'honneur cette année ça s'appelle Livre en folie est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de, de, de cet événement euh, qui a lieu chaque année, euh, ou presque, parce que c'est tellement difficile en ce moment que c'est pas sûr que, que ça se tienne, mais euh, qu'on imagine un peu qu'Haïti n'est pas seulement euh, ce qu'on entend euh, non ça a eu lieu hein.
0: Ça a eu lieu pendant les deux années de Covid, mais malheureusement par euh, un distanciel pour utiliser le néologisme euh, qu'on emploie depuis, de, depuis un an et demi, et par visioconférence, et ainsi mmh. de suite. Donc, euh, qui euh, n'est pas la même chose que cette manifestation qui est énorme, une très grande manifestation, où autrefois ça se faisait en un jour, mais maintenant c'est sur plusieurs jours. Et... Les gens viennent et achètent des livres à foison. L'achat est subventionné par une ou des banques privées, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est vraiment la manifestation littéraire de Port-au-Prince pour laquelle j'avais été invité justement l'année dernière cette année. Donc je n'ai pas pu y aller à cause euh, du Covid et en espérant que, euh, comment dire, l'année prochaine, euh, je puisse y aller. Bon, rien n'est dit, mais j'aimerais bien. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, malheureusement.
1: Mmh. Oui, parce que c'est très compliqué chez vous. Mmh. Alors, euh, on va se quitter euh, en écoutant un petit peu euh, mmh. un autre de vos talents, qui est donc celui de Poète, un, un poème de circonstance, puisque... Euh, euh, cette causerie s'achève, euh, que je renvoie les auditeurs à la parution euh, de votre livre Milwaukee Blues, euh, Louis-Philippe D'Alembert, chez euh, Sabine Vespizer. Et là, on va entendre euh, donc, euh, le poème « Partir » qui vient du recueil, euh, je crois que c'est « En marche sur la terre » ou un plus ancien Non, c'est « En marche sur la terre », donc euh, chez Bruno Doucet. À vous et merci encore d'être venu.
0: Départ Partir comme on laisse l'enfance sans savoir le néant, en s'éloignant les yeux rivés aux rêves et les pieds à la cadence du chemin, long parfois jusqu'à l'épuisement. Partir sans un regard pour la statue de sel à la croisée du doute. Partir en réponse primitive à l'appel du dehors, en candide négation de la poussière primale. Qu'importe l'arrivée, moins encore l'heure ou le temps musardé le long de la vie, ne pas s'attarder toutefois au comptoir de ravitaillement, ni les délices de l'amour, ni l'ivresse de l'amitié. Qu'importe l'arrivée si le jeu de la vie est de meubler l'intervalle entre ici et ailleurs, entre hier et demain, qu'importe, mais s'en aller dans la fulgurance de la chair. Le point.